0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这个周末，美日印澳联合哦四方会谈，拜登强调要捍卫印太的自由开放，同时呢对中国不存在幻想，而且呢在这一个时间点哦，美日印澳法五国呢即将进行联合海上军演。事实上哦，这两天呢中国解放军真的跳脚，因为美国的军舰不但是航行穿。越台海，还穿越了东海。同时呢，美国的军机、无人机哦，最近的时候呢，毕竟台湾只有三十海里。好，美中关系还在全面恶化的同时，在台湾内部哦，一方面缺水电变成议题，另外一方面，蛮久前总统丢出了一个重启合适的这一个议题跟震撼弹。而整个中南部今年确实哦，很有可能直接面对能源政策跟水电政策的考验。同时呢，拜登。呢，加速疫苗的推动跟注射，美国今年经济成长率可能超越中国，再度变成全球的火车头。但是呢，美债的殖利率跟升息的压力哦，笼罩全球股市。那同时呢，拜登这一轮的印钞救困哦，每秒钟就要烧掉一百二十一万，这也使得这一个市值哦不断创新高的比特币哦，这个周末看到六点一万美金哦，这背后会有多少政治军？军事经济的变化，我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥
1: ，大家好
0: ；再次立法会委员范云，大家好；再次财经专家温伟杰，大家好；再次徐清煌，大家好；再次吴杰，大家好；再次黄创夏，大家好。好，清煌刚刚看到的是拜登在四方会堂当中公开捍卫印太的自由、民主、开放，同时强调对中国不存在幻想。
2: 对，没错，而且你看到的是，拜登在这次主导的这个美日印澳四方会谈里面，过去是比较松散的安全谈话，但这次美日印澳的四方会谈，导是很具体的做出了五点的声明。那么这五点的声明呢，在我们外界在观察的时候，观察它它其实有两个非常重要的重点，第一个是。对峙疫情以及处理的方式要设出一个标准出来，所以里面谈到就是说，像疫苗的部分，他们认为疫苗要提供给这几个区域内的国家，包括给东南亚，要解决这次武汉肺炎的疫情的时候呢，这个疫苗的选择，他们选择了 j o h n 因为只要打一剂就可以。那他们谈到说，这疫苗呢，大家都可以分工嘛，怎么样的分工呢？美国出技术。印度来量产，日本来出钱借给东南亚这些国家购买这些疫苗，然后来处理这个疫情的问题。换言之，你有,沒有发现他们连这里面的分工的供应链的架构都解决完了，然后连资金从哪里来也解决完了。这是第一个部分，在疫情的部分。第二个，他们也谈到了关于技术的部分。关键技术以及关键标准的部分，这些新技术呢，每日印到这几个国家说他们要共同制定标准。那共同制定标准，当然也是拉着盟友共同制定标准。那这个时候呢，你会发现，诶，紧接下去大家就会想说，这几件事跟中国会不会有关系呢？当然有关系啊，因为虽然声明中没有直接提到跟中国有关，但是在这个美国国家这个安全顾问苏利文的讲话里面，他在白宫的记者会上面就直接讲说。每日一闹四方的国家对中国不再存着幻想，然后这是第一个。第二个，他还他们还提到一件事情，提到了在印太地区呢要保持不受胁迫压迫的情况。嗯、那你要想说，奇怪了，谁没事在这个地方会去胁迫压迫人家？当然讲的就是中国嘛，所以它意有所指，讲的非常的清楚。这也是为什么在这个时间呢，你会看到中国方面呢，官媒的反应非常的有趣。中国的方面，中国的官媒分两面向给你看，哪两面向给你看呢。中国的官媒一面相告诉你说，美中呢这个要共同抛开分歧，管控分歧，然后共同迈向合作。但另一面呢？交给像胡锡进、环球时报这些打手来出面，他们出面来怎么讲呢？这些人出面啊，第一个说这个相关的这个每日硬闹的这些东西呢，你们这些国家第一大贸易伙伴都还是中国，不要忘记这件事情。第二个。胡锡进还讲，就是说你们所讲的那一些内容里面，其实还是有针对中国来这一点，我都知道。所以你发现中国的两面呢，一方面挑明的去讲，中间你们还是有针对我；另一方面，官媒摆出白那个白脸的那一张面，告诉大家说啊，其实我们是要迈向合作管控分歧。所以显然，中国在对这件事情的时候呢，它的处理方式还是属于核战两手的策略。但是这件事情剪接之后，大家要注意到两件事情，哪两件事情呢？第一个，日本的首相剪。因伟他真的要去访问美国了，嗯、这个被视为说是拜登已经开始要故装的一个动作，而日本就是第一个熊多爱跳阿卡在东亚这一块，那第二个呢？你可以发现什么呢？你可以发现，在这个美日印澳四方会谈之后，紧接下来的就是这个美国国务卿布林肯以及国防部长奥斯丁的出访的动作，就是各位接下去会看到好几个二加二、二加二、加二，因为什么呢？因为这个布林肯跟美国国防部长奥斯丁啊，外交跟国防的组合到日本去面对的也是日本的防相跟外交，这是二加二。到韩国去也是二加二，然后面对中国这个本月十八号的时候呢，在阿拉斯加的那一场会谈也是二加二，只是对方对上的呢是杨洁篪跟外交部长王毅，所以这样的会谈会谈出什么结果出来，大家都非常的好奇。只是各位可以去注意一件事情的脉络、哦。这个四方会谈的时间是三月十二号，嗯、但是在前两天，三月十号的时候，美国国务卿布林肯在这个外交委员会的听证会的时候，才特意的去提到说，台湾是一个国家，然后可以对世界有所贡献。嗯、所以你可以看时间点很巧哦，三月十号。布林肯放出台湾是国家的事情。三月十二号四方会谈，然后接下去访问日本、韩国，然后再来是三月十八号的这个美中的二加二会谈。所以这几个时间点，我想他们的时间点跟他们所丢出来的这些语言，应该都是有意义，在后面可以解读的
0: 。好，文浩大哥，那事实上哦，刚刚讲到，天意伟即将四月八号哦，这个要出访美国，那这里头可能是拜登团队的第一场哦外交的这一个访问的相关的行程，这是。一个紧接着呢，这两天呢，布林肯跟美国新任的国防部长奥斯丁哦，事实上哦，陆续会出访日韓。那奥斯丁在下一个行程哦，要顾的庄脚就是印度。所以事实上，拜登的团队哦，在四方会谈的军事跟政治战略的布局怎么看
1: ？对这个，呃，这次四方会谈是历史上第一次四方首脑会议、嗯嗯、啊。四方会谈实际上。呃，从奥巴马时期就开始了，嗯、然后这个川普政府又把它提升了，嗯、啊，非常强调四方在呃这个安全防务方面的合作，啊，嗯、那现在这个拜登把它提升为首脑会议，而且讨论的内容非常广泛，不光只是安全防务问题啊，嗯、也呃。讨论到疫苗的问题而且、嗯啊、讨论到整体的这个呃价值观的竞争问题、啊、所以你可以明显看到这个、呃这个呃、拜登政府是希望用一个提升四方会谈的层级，而且把它变成一个非常的经常性的活动，嗯、因为昨天公布是说。四方外长至少每年要开一次会议，嗯、把它变成一个实质上的亚洲小北约。嗯、啊，当然他没有这么叫这个形式，也没有通过一个合约明确的说以中国为对象。嗯嗯、但是明眼人不包括胡锡进。大家都看得到，这个会谈是针对中国而来的啊，而且它是全方位的针对中国而来的，那这一点是很明显的。那第二一个就是说，这一次四方会谈，而且还吸引了一个啊，在美国在东亚的一个盟国叫南韩，他。也表示希望能够参加成为五方会谈啊，嗯、但是目前为止，四方似乎没有意愿把南韩加入进去，因为南韩在反中共的立场上过于摇摆啊，嗯、不够坚定。那呃，第三一个呃情况是说，这一次这个美国的国务卿和国啊、呃、防部长。又接着马上去日本啊，去南韩就双边啊、呃、国防外交问题进行具体的谈话，然后再谈了以后，你都已经到了南韩了，你大概一小时就能飞到北京了。哎，他不不去，他故意飞回阿拉斯加，在一个零下十八度的地方叫杨洁篪飞到阿拉斯加去见面啊。这个安排在我看来是蛮怪异的啊，因为。呃，在川普政府的国务卿刚上任的时候，他也做了同样的这个行程，去了日本，去了南海，接着马上就去了北京啊。可是这一次，美国国务卿不去北京，而是把中国的杨洁篪叫到阿拉斯加，而且不是像上次是去夏威夷啊，这个应应该这个时间是去夏威夷的，比较暖和嘛。但但是去了阿拉斯加，那不管怎么样，他们是。呃，美方看来是有备而来，也就是说，先跟他们在亚太地区的盟国商量好一个比较共同一致的立场，然后再跟杨洁篪来对谈，看看双方的立场各自阐述清楚以后，看看双方能不能把底线划清楚，然后能够达到某种程度的妥协，是不是有些地方就像拜登希望的，有些地方是。呃，这个呃，针锋相对，有些地方是能够合作，特别是在气候问题上、嗯、啊。那个，在在我看来，这个呃，至少从拜登上任到现在，已经啊、呃，快将近两个月了。他们这个团队确实把跟中国关系放在一个非常重要的，甚至说是外交的首要位置。嗯。但是呃，他们确实跟。川普团队一个比较不同的地方，就是花了大量精力跟盟友做协调，嗯、然后希望取得一个跟盟友一致的啊、呃、这个位置来啊、呃、再跟中共做做这个抗争。嗯、那么在这里边，他们确实把亚太盟友的这个位置啊、呃、做了很大的提升。嗯、那我觉得这个台湾应该在。嗯呃呃，布林肯和杨洁篪会谈以后，很快可以得到美国在这方面跟台湾的沟通
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这个周末、哦、美日印澳四方会谈。那这一个再度定调对中国不存在幻想，而且呢，紧接着而来哦，五国的海上军演立刻剑指中国。好，明姐刚刚看到的是苏立文哦，对于中国不存在幻想的公开说法。那紧接着而来，为了牵制中国跟解放军哦，五国联合军演立刻上场。
3: 对，我们看到美日印澳哦，绝对不是只有外交对话哦，看起来是完完全全玩真的哦。绝对不是只有形式，因为在美日印澳的四方的首次的这个领袖会议之后，其实还有配合很多的军事行动哦。那这个都意图在这个准备要对中国、哦、进行围堵跟施压，当然也是累积有、哦、接下来三月十八号美中高层对话的一个筹码哦。那我们看到刚刚讲到一些时程哦，我们看到三月十二号美日印澳的首次的这一个领袖会议结束之后哦。那接下来三月十六号，刚刚也提到说这个美日或者是美韩二加二的这个防长加外长的会议啊、哦。那在这个时间点，其实我们去对对比这个美军在印太地区的军事行动啊、哦，你就会发现外交跟军事完全是配合的啊、哦。三月十二号，我们看到这一个美军的 DDG 一三啊，这个 John Finn 恩号啊、哦，呃，跟这个中国的这个零五二 C 的这一个济南舰，那同时出现在台湾的蓝宇的这个外海啊、哦。那当然，这一艘舰先前三月十号才穿越台海哦，那所以在美中军舰同时出现在这个海域的这一个当天晚上哈、哦，美军就这个被发现有一架哈，这个 RQ-4D 哦，那是属于凤凰的无人机，其实它是全球鹰的一个这个改改进型哦，那出现被网站追踪，发现在这个离台湾的鹅銮比只有将近三十海里的一个距离哦，那当然这一型的一个无人机，当然比较特殊是说 RQ-4D 哦。过去来讲，理论上来说，它应该只有部署在北约啊、哦，因为北约买了五架啊、哦。那这个是不是在追踪追踪上面它的一个型号有误差，我们不清楚哦。但是这一型的无人机。这个出现在这里就非常的这个特殊跟罕见哦，但我个人是认呃研判比较可能是另外一型海用型 MQ 4 C 哦，那可能是这个机型上面的一个误差。那如果这种无人机在这个地方，当然是在监控，就是这个解放军的这个军舰哦，出第一岛链到台湾的东面的这个位置，跟美军的军舰在做对峙哦。那除此之外，其实同时间还有另外一艘 DDG 五4哦，这个呃 Curtis w e b e r s Wilbur 号，它也进入东海哦，美军还特别释放这样的一个照片。也就是说，在台湾周边海域，不管海上或空中，美军都已经有强化、加大相关的一个军事的一个部署行动。那都在警警告解放军，不要在台海有任何挑衅的行动。所以，这一个美日印澳先由这一个首长，呃，这个领袖会谈，然后接下来外长、防长的首长会谈，联合好盟友之后，再进行军事的布阵，同时这个军事家外交，进一步。在为什么准备在为三月十八号美中的这个高层会议做准备哦？美中高层会议刚,刚有提到说，这个为什么在阿拉斯加？我个人的解读是认为说，美方就是要显示说，这一个美中关系现在进入极冷哦，极为艰困的一个环境，在这么冷的地地方哦，来进行对谈。那呃，从这里也可以看到，中国愿意参加哈，在阿拉斯加这个地方的一个对话哦，表示说他想谈的意愿应该是蛮高的哦，否则其实外交斡旋过程中，也许他就会觉得。我为什么不到夏威夷？那美方的态度当然是，如果你中国收敛的话，也许下次有机会到夏威夷；否则，未来的美中关系就像阿拉斯加一样这么样的寒冷哦。那除了这个之外，我们看到就是说，接下来还有这个美日印澳法哈、哦，这样加了一个法国。刚刚讲到是前段，就中美高层对话之前的军事动作。那这对话之后结果怎么样不晓得，但是美方也做好准备，所以本来去年来讲四月的时候，基基本上是美日印。四国第一次在这个印度洋那里进行所谓的这一个四方的联合的海上军演。今年我们看到法国非常的积极啊，先前已经派这个核动力潜舰，那一路从关岛进入到甚至到南海，现在连这个。呃，四方对谈的这一个联合海上军演，他也都要参加。那现在是虽然是只有五国，其实接下来还有英国也会加入。其实越来越多国家非常有可能都会未来加入在这一个南海或者印度洋相关的一个联合海上军演哦。那还有包含像这个刚刚谈到，接下来这个每日印澳发。那是五国海上军演结束之后，日本的这个首相菅义伟就准备访美，所以这一连串的外交上面的一个相互的一个访问也好，或者对话的一个过程，配合军事动作，我相信都是华府的国安部门呃有精心设计的一个。有节奏在遏制中国军事扩张的一个、啊、整个一个计划。那除此之外，军事上来讲哦、啊，其实最近哦、啊，除了我们现在看到印太司令这个戴维森哦、啊，已经频频对外喊话，提出非常多的警讯啊，那表示说，包含像谈到说，二零二六年。解放军有可能武力攻台这样的一个类似说法，那美军内部其实哦，近期有观察，非常多的现退役的将领都出来喊话，都针对中国的威胁哦，呃，提出警讯，包含像他的全球打击司令部在核谈到核武的部分，还有包含像陆战队的司令或者是这个海军的作战部长非常多哦。那中间最近又有一个连陆军也出来讲，陆军的未来司令部有一个叫卡夫曼少将哦，他出席 CSIS 花府智库一项会议里面。特别谈到，其实我们上周也点到这一个呃很特殊的一个迹象，就是中共的一个军委副主席许其亮啊，都公开宣称说美中未来避免不了一战。他都说，如果今天这一个中共的一个军头都已经哦公开这样讲的话，那表示解放军未来非常有可能先发制人哦，因为他认为说，如果既然中美避免不了一战，那为什么要等到对方先动手？所以他认为这是一个呃比较严重的一个警讯，所以必须哦除了这个美中在这个印太地区的海空战力。的较劲之外，其实陆战也非常重要哦。所以现在连陆军都跳出来说要强化哦，陆军未来在全球的投射能力，特别是他谈到说，解放军有七千七千辆的坦克，三千辆的装甲车，这一万辆的一个军用装甲车可能会有一个决定性的一个胜负关键。所以他认为未来美军要加强包含像用 C 七去这一个。呃，运载这个 M1 战车，那、啊、投射到一个关键的位置，未来对美中的一个战争也会发挥重要的一个效果。所以这样的一个说法，我觉得最主要的目的是在遏制中国的一个侵略台湾的动作。
0: 好，那创下美军的这一个退役将领，事实上也判断认为，拜登已经画下红线，北京一旦对台动武、哦、就会给予军事的反击
4: 。现在中国和美国呢，即将在零下十八度的阿拉斯加冰天雪地里面，嗯、所以各国对于他们能够。那个破冰其实保持有保留态度，但是美国和日本呢，在这个时候不约而同的都在塑造一个台湾安全国际化、台湾价值国际化的一个新的氛围。回来就是布林肯呢，他是在参议院外交委员会正式的场合，第一次以他这么资深的外交官，尤其民主党是很重视用字遣词的，他特别讲说，台湾是亚洲里面最彰显民主价值的 c o n t r y 国家，而另外一个很特殊的是，岸信夫，岸信夫即将跟布林肯在十六号的时候，二加二对谈，针对海警防的扩张，针对钓鱼台，可是他也是主动的跟加拿大的视讯会议里面，很少有的主动的提到台湾，而且他谈的是中国正积极强化军事力量。对台湾的军事平衡朝向对中国有利的发展，而且越来越扩大，所以他特别提起说，台海军事失衡这件事情，日本也注意到了。这样一个注意到时候，所以台湾的安全已经不是单一的，这个时候只是台湾自己的，国际上都很关切这件事情。而这个时候呢，前北约最高指挥官退役的将领呢，叫做斯塔夫的瑞迪斯，特别提到说，哎，其实他知道是从那个坎贝尔，从初的拜登的新的国安团队。正在做一个讨论，正在做一个新的战略，而这战略里面是画下战争的红线，而在这张红线里面，第一条一定还是中国和北韩，如果用他们的核生化武器侵犯了日韩，侵犯了周围的国家，那美国的盟国他们要去处理。可是第二条，对于台湾这件事情，正式纳入美国国家安全的新战略，而且列了三个点，都是美国不能容忍的红线。第一个当然是中国武力进犯台湾本岛，可是后面加了一条。包含离岛，所以东沙、太平、西屿这些，它都不能随便再来了。美国认为这是红线。第二个呢，是对台湾进行经济封锁。美国以前很少讲到经济封锁这件事，在对台湾进行经济封锁，美国都认为这是美军的红线。第三个是说，对于台湾的公共设施，比如说飞弹或者大规模的侵扰，或者是骇客入侵，都是列为红线。去年五二零之前的五一九当天，我们中游就曾经被中共的骇客大量的弄，然后被我们挡下来。那美国就告诉你说，连这样的公共设施都是美国不能容忍对台湾的侵扰的一个红线，就是台湾的安全已经受到中国极力的威胁
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这个周末除了这一个每日印澳四方会谈的结盟之外，拜登一点九兆纾困方案哦，印钞票每根秒每一秒就烧掉一百二十一万哦，但是也烧出了美国的公债值利率的上涨。那全球确实担心升息或者通膨的压力，可能会考验这一个全球股市。不过尾结也因为拜登印钞哦，所以道琼在创新高。
5: 没有错，我想其实大家看到，在这一轮的苏坤案过关的过程里面哦，美国股市的确是持续的往上攻高，尤其是在道琼工业指数是再创下历史的新高。可是呢，同一时间哦，发现一个比较诡异的现象是在。高科技类股所代表的纳斯达克指数，反而在这一波的行情当中是没有跟上。我们看到，在道琼工业指数是已经站回到多头的格局，但是呢，在纳斯达克却是在上个礼拜五的行情当中出现了一些反弹变弱的一个现象，而且呢，看到月线反压是非常非常的重、嗯、所以在今天的整个台北股市的表现上面。高科技产业仍然是受到市场上压抑的一个重心、哦、那今天的台北股市呢，基本上表现呢还算 OK， 它就是维持在月线附近做震荡，而且呢在。月线的这个防守的目标呢是站得非常的稳，但今天呢它就是成交量稍微有点持续萎缩，来到两千六百四十二亿，那外资是小卖了二十九亿的一个状况，但最重要的关键就是在半导体产业的这个领涨核心，在台积电呢今天的走势呢相对比较偏弱，是小跌了零点五个百分点。那么就反弹的过程来说呢，是没有跟上大牌，没有站上月线的一个状况。另外一档人气指标呢，在联电的部分，今天是跌了一点九个百分点哦。那么。它这一波的回档走势相对比较偏弱势，那么反弹到目前为止月基线是站不上的。那么联发科呢，今天则是小涨了零点八个百分点，不过呢，在反弹的行情当中哦，也跟台积电一样，没有跟上台北股市的一个反弹，它呢连月线都没有站上。所以其实就目前看起来、哦、市场上比较担心的。重点就在说，美国的公债值利率哦，在上个礼拜五再一次的突破了一1六个百分点，来到一1六二五，到目前为止是来到一6六三。那债券市场的崩盘会引发市场上对于未来通货膨胀的一个过度想象跟预期。那么以现在目前呢，这个 FED 的主席跟叶伦的想法，他们会认为说，接下来三到六月你所看到的通货膨胀的上升，原因来自于去年的超低基期的影响，嗯、所以呢，这是短期现象，不用担心。但是呢，话虽如此，但就目前看起来，他们也没有要出手去修正所谓的直利率上升的这个问题哦。所以在目前呢，整个美国的市场当中，股票市场就变成了是一个科技类股跟非科技类股完全分歧的一个市场。那我们看到，其实，在最近的这个华尔街当中的一个。啊，这个大摩当中提出了几个十大趋势去进行观察，其中有几个比较重要的部分呢、哦。第一个，他认为今年你可能会看到全球的景气复苏，但是呢，股市是相对的比较低迷，原因就是来自于我们刚刚提到的通货膨胀跟升息所造成的资金紧缩的效应。另外一个就是人口减少跟老化的问题，还有一个非常重要的关键点，就是在贸易反全球化的一个影响哦，所以它会造成在今年的整个股市出现动荡，甚至在生产力。的部分也会有一些些影响哦。另外就是在全球资金的流动性紧缩，他认为接下来可能会有一些些问题。那么在上个礼拜的周末，我们看到在比特币创下了突破六点一万美元的新高之后，他也认为加密货币有可能在后美元时代取代美元的一个地位哈、哦。那么再来就是说，今年大家可以看到。道琼工业指数创高背后，其实是来自于能源类股的大涨、嗯，所以在大宗商品的部分是进入到了大周期的一个循环当中、嗯。那另外呢，我们看到国内的这个财讯传媒的董事长谢金河特别提到，车用晶片荒当中，他认为最亮眼的不是台积电、嗯。那最重要就是说，在这一波的车用晶片当中，大家都只是把重点放在半导体产业，但是他认为在国内红海的表现是相对被。这个落在低估的所以其实他认为在接下来，哎，红海反而是大家可以留意的部分。另外我们看到在台积电的部分，特别提出他们在全厂区的部分是持续的进行节水了哈。那现在目前台积电有几个应应措施，第一个是已经有水车在支援了哈，所以在这个接下来到五月底之前，应该在制程上面不会受到任何的影响。再来就是他们本来的这个。哦，制成的用水，它回收比率就非常的高，将近快九成，所以其实基本上对这一次的这个缺水的状况，应该是可以顺利的克服。那么在这一次的缺水过程当中，又引发了一个议题，大家要进行讨论，就是在耗水费的部分。嗯那么耗水费现在一般哈、哦，这个重点的部分在两个，第一个就是厂商有没有节水的一个措施，嗯、那么第二件事情就是它评估这个产业的这个用水是不是会去占掉国内的一些相关的水资源。那现在普遍大家产业都有一个共识，尤其在高科技的厂家当中，都说你只要给我水，费率不是问题。好、嗯哦，那这个。传厂的部分说啊，因为我用水比较少，所以我有调降的空间，嗯、所以大家都取得到一个比较相对的一个平衡点哈。哦嗯、那么现在我们就持续的追踪在苹果的5 G 晶片的研发上面，这个国外的这个科技媒体有特别提到。2023年在5 G 自主研发的晶片上面是有机会亮相，而且他认为台积电还是最主要的这个订单的受惠者。那我们在上个礼拜的节目当中特别提到，苹果要在德国去进行5 G 晶片的一个研发，所以他也引发了市场去猜测说，那台积电有没有机会到欧洲去设厂？哦，那不过现在目前只是流于市场上的揣测，那有没有机会，我们要后续去做观察。哈，那当然在国内的部分，那半导体现在大家都是持续在。发展的过程当中，嗯、所以台积电啊、联电跟联发科都是用重金去做招募的员工的动作。台积電,电
0: 今年校园征才直接要九千个，要九
5: 千个、哦哦、要九千个。那联电的部分，因为二八奈米制成的扩充，也要一千个。嗯、那么联发科这一次的招才规模非常的庞大，包含像是在 AI、5 G 跟物联网也要、嗯。哦，这个招募一千人的一个员工，所以其实大家都知道，在半导体的这个领域里面，的确是用人为才的部分哦。那、嗯啊、另外呢，在艾斯摩尔这个就比较重要，因为艾斯摩尔其实在台南有设置一个跟台积电有这个相关的这个所谓的这个员工训练区。嗯、那么在这一次呢，在台湾的员工要大增百分之二十哦，所以相当程度是第一个看好未来台湾在高高端制程的一个发展，另外一个就是它要紧密的加深在。这个台湾当中的一个半导体巨列聚落的一个落地生根的发展、哦、所以后续还是可以看一下在整个高端制程的部分的一个哦进程。那另外呢，在晶片框的部分，我们知道在今年开始就是从汽车电子开始哦缺晶片，但现在目前看起来呢，呃，车用晶片缺缺到了连这个消费性晶片都已经开始出现短缺的发展，尤其是在中低阶的部分影响到高通。那高通呢，其实面对这样的一个状况，它是。完全晶片上面是供应不及，那最主要原因就是来自于说华为被制裁了之后，它退出的这个手机市场有非常多的安卓手机阵营要去抢这个市占，所以造成了一些晶片的过度的这个 booking 哈，那造成一些紧紧缩的一个状况。那我们看到其实国内在研华的部分也竟然也宣布在第二季要进行涨价，嗯，这一波的这个晶片缺货潮已经扩延到。不管是在中低阶的消费电子，嗯、甚至连工业电脑的这个哦厂、呃、家都已经受到影响，嗯、因为就目前看起来，联华
0: 说他们有一些晶片的交期高达五十二周，就是一年哦、喔。对，一年，就,是、現年就是说现在下订单，明年再给货。对，
5: 明年才拿得到。而且他认为说，现在其实因为大家抢破头的过程当中，吼、哦，有一些厂家为了要去因应缺晶片的状况，嗯、它反而会有两三倍以上的下单量。哦所以会有一些 overbooking 的一个现象了不过这个是候需要去留意了只是说现在连工业电脑的这个晶片的地方也都受到了极大的影响，所以不得不宣布全面性的涨价哈。那我们看到在国内的部分，这个经济部的 FB 有进行更新，他说今年。台湾的 GDP 的规模呢，将会超过二十兆，嗯、而 GDP 的这个年增率将会达到四点六四。哎，到今年呃这个礼拜上，三月十八号的时候，央行也即将要上修我们的 GDP 成长率。嗯、所以其实大家可以看得到，不管是在今年的出口还是持续的上升，还是说在整个外销产业的增加、订单的增加，都是今年台湾 GDP 能够持续成长的一个原因。嗯。最重要的原因就是在现在五月底之前要先把用水的难关给度过，嗯、基本上这个目标应该在今年可以哦顺利的达标，嗯，因为国内产业的部分，大家过去所呃这个关注的焦点是在货柜航运的部分。那长荣跟阳明在二月份的营收都交出了非常亮丽的成绩单，营收 Y O Y 都已经超过倍数成长了。吼，但是呢，目前看起来在塞港缺柜的问题没有解决的过程当中，啊，这个业界人士是预估第一季的整个。啊、呃，营收跟获利的状况应该是会跌破眼镜的好。那么，另外，国内传统产业的中钢在第二季的部分接单也是持续的畅旺，那么接单的数量来到二十二万公吨以上哦，这是预期比较好的。那么，在内销盘价部分也平均调涨了八个百分点，所以其实国内不管是在这个电子股的一些相关的业绩的成长，还是内需相关的产业也在调整价格的过程当中，也都出现一些受惠，所以国内基本上已经开始出现一个比较顺利的经济成长的一个轨道的成长过程当中
0: 。好，我们稍后回来。you、oh. 现在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，事实上哦，台湾今年的景气哦，特别是半导体跟电子科技产业，确实是相当的热络。但是呢，水电问题确实也长期困扰。那特别是这一轮缺水哦，那下面的这一个陆陆续续哦，整个几个半导体厂的重要投资进度，如果产能开出来的话，那电力的稳定性也是一个庞大的考验。所以呢，早交的公投跟这一个合。合适呢？现在又有人提出，我们先看下面片段
5: 。封存就是暂时不运转，等到时机成熟的时候运转。现在台湾缺电嘛，你这个早教问题又没办法解决，最好的办法就是重启合适让它能够担负起提供便宜、安全又能够持久的电力
0: 。啊，委员刚刚看到的是蛮久前总统，他说早教如果没有办法处
6: 理，那不然封存的合适，干脆重启。哦，这个马前总统应该已经忘了，他当时封存的时候，那个合四并没有完工哦，这、嗯、并没有完工，而且他可能也最近没有关心这个问题哦，而且去年其实那个建造就已经。过期了哦。那今天早上刚好我咨询那个元能会主委的时候，那他其实有回答我们很多的委员哦。大家有问他说，那今天马前总统重启核四的话，那重启之后到可以使用要多久？嗯、那我想马前总统绝对不是这个核能的专家，我们元能会的主委才是哦。他说至少要十年。哦、因为不是马前中控，可能以为说像按一个键一样按下去，马上就运转了，并不是这样。那如果是十年的话，它根本不可能解决现在面临的早教的问题哦。因为早教其实环保团体提出了替代方案，台北港那台北港那个就是说中油这里评估说台北港要,要有管线嘛，因为你还有个接的天然气的问题哦，嗯、那个电的问题哦，台北港如果。就从二零二一年开始建的话，建这个所谓三街的话，也要九到十一年的时间哦。所以这跟马前总统讲的，就算是呃我们大家都是永和人士好了，支持这个方案的话，那元能会的主委评估哦，现在开始来的话，重启合适的话，也要十年的时间。所以这根本就不是早教的对啊，更何况就是说，其实在那个呃三一一哦，就是辅导事情之后，大部分的人，包含现在多数的台湾人，在我们环保团体这二十。十年的一个努力下，如果看现在的民调的话，有超过六成的民众事实上是愿意支持再生能源而接受一个废核的方案哦。那小英总统他承诺的是二零二五年废核，然后核二是二零二三年除以核三是二零二五年哦。那除非我们要重走这个回头路，否则这个能源政策的辩论已经到二点零了。那现在早交的这个方案根本不是要那个重返这个重启呃核四，而且核四不可能。就早交，那回来讲这个早交的争议哦。嗯、那早交的争议，我想第一个就是说，这也是保育团体跟环保团体多年的努力了。那等我也要讲，就是说，在这个部分的时候，其实从经济部到中油跟台电的态度，真的是要谦虚一点哦。中油跟台电过去在这个议题上是没有公信力，因为环保团体对中油特别有气，因为二零一五年也是我们马前总统哦，他核定就是说早交那个部分哦，就是说有所谓的要做那个第三阶的这个。这个第三阶的时候，就是他核定。当时如果中油回应环保团体关于保育方案的质疑，讲的公开透明的话，那就不会拖到现在，一切都来不及了。那争议点就有两个，第一个就是说，在那个早教的所在地哦，那个大潭的那个天然气第三接收站下面。目前说已经缩减到郑文灿跟呃，据说呃那个经济部都说缩减到十分之一， 10, 当时马总统方案的十分之一。10, 可是下面是不是还有早教？然后你这个施工的过程对生态的影响是什么？目前其实两边哦，据说大家吵不停哦。那目前因为就是说中油、台电都没有公信力，所以我觉得就说经济部要解这个方案的话，我们看到那个政治郑文森站出来讲嘛，就要找到有公信力的团体，把这个部分用科学的问题解决哦。第二个，等于就是说，如果我们不要这个三阶的话，那环保团里讲的那个台北港是否可行哦？那目前就是说，中油治理评估是说要十八年了，可是蛮多的比较有公信力的朋友认为至少要九到十一年，那就面临到如果这个公投过关的话，那就代表电会不够用，那大家一起怎么去面对？就是说是节能省电，还是我们工业用电降低？我觉得这真的是一个难题哦。那至少我看到就是说，蔡政府不是刚好飞核，他的确有在那个修。定业法让绿电有这个可行，还有二零一九年再生能源发展条例，叫用电大户也要来一起做绿能。可是我们都知道这个有速度的问题。那你现在这个呃，就是说第三阶这个部分，如果因为八月的公投无法过关的话，我觉得大家就一起面对，就是说台湾对环保跟保育的方案要求更高的话，嗯、那这个水电，那今天讲是电的问题，怎么一起去面对的问题。好，
0: 我请教一下青黄，<好>这两年哦，这个贸易战之后，台商大举的这个回台投资哦，嗯主要的制造业集中在中科、南科，那有一些甚至压到高雄。<對>那本月份中科、南科第一个首当其冲面对缺水，<對>然后紧接着未来台积电在南科的厂如果陆续都开出来，<對>那缺电的压力也会扩大。
2: 对，没错，我们告诉观众朋友一些数字啦，因为我觉得客观的看数字，大家才清楚嘛。嗯、首先，我们先讲到全台的我们的消费电力的量，大概是2798亿度电。嗯、那听到这个数字的时候呢，我们再去告诉各位另外一件事哦。这次的大潭那个接气站，然后要影响到大潭的8号、9号供气的机组，它所发产生的发电量大概是132亿度电。好，这是现况，各位看到的哦。现况，各位看到的时候呢，就是我们台湾看起来用电还有余裕，但是它不多就是十趴左右的空间？可是各位知道吗？今年要启用的跟明年要启用、现那个要生产的厂，跟后年要生产的厂，这个数字依我所统计的数字哦，至少超过一两百家以上啦。嗯、那利用。基本上这些厂商呢，都是用电用水大户，嗯、好不好？我们光是看台积电好了。其实台积电说真的，我们大家都说它是护国神山嘛，所以坦白说，这个时间哦，绝对没有一个选择说让你像有一些比较极端的人讲说啊，这个耗电耗水太多，这个干脆护国神山也不要了。嗯、这种话在台湾百分之九十九点九九的人都不会认同啦。所以你要护国神山留下来，它对台湾有这个国家安全的效应，那你要留。台积电下来的话，你知道在今年哦，台积电我们讲说它的三奈米哈，明年要量产哈，嗯、三奈米厂一年要增加多少用电量吗？嗯，七十七亿度电。嗯，台积电本来自己本身二零一九年已经用几度电呢？一百四十三亿度电，嗯、光是一座这个三奈米厂，因为用到比较多的 EUV 的制程，它就要变成是七十七亿度电哦。嗯、那各位其实听了一段时间的极紫外光机，大家都知道很威嘛，中国买不到啊，我们买得到啊，而且还用的很好啊。你知道一台极紫外光机一天要耗多少电吗？嗯一台 EUV 一天要耗掉三万度电，一年算下来是一千万度电。五十、哦嗯、台的极紫外光机就是五亿度电，一百台的极紫外光机就是十亿度电。嗯、所以光是台积电的部分，你去算下来，这边已经是多少电量了？然后各位不要忘了，这个我们常在说时间不等人呐、啊，嗯、你要花个十年再让它去慢慢的走完环评，最后决定要做接气站，要盖这个电厂。我可以告诉你，按照这种算法算下去哦，台积电大概哈，连这个我们说二零二四年可能要。量产的二纳米都会出状况，为什么呢？二零二二年明年要量产三纳米是七十亿度电嘛，但是二零二四年所要产生的二纳米厂呢，这个要用到的电量大概是九十几亿度电，将近百亿度电哦。哦、那你从一百四亿再加七十亿，再加这个九十几亿上去的话，光台积电你看它要耗掉多少电？嗯、那如果你让台积电的供电不稳定的话，影响的上中下游产业，各位可以思考观看,看是多大的损失哦。嗯、那这是电的部分哦，电的部分听起来已经很惊。总了，对不对？就是你看到台积的电哦，坦白说了，就算连大潭电厂的七号机、八号机加进去呢，都不见得能够完全面对台积电后面的消耗量哦。政府还要有其他电力方案来处理哦。光是电的部分已经涨这样喽、哦，水的部分也一样很严重。嗯、为什么很严重？台积电自己一天哦，就是。竹科、中科、加南科一天就需要十五万吨的水，台积电一年就需要五千五百万吨的水哦，台积电一家而已哦。面板也是很用水的哦，其他的很多这个我们说高科技也是很耗水的哦。然后呢，走到越后面的制程，你知道光是我们刚刚有讲嘛，台积电光是北呃这个竹科、中科、南科大概就是耗掉十五万吨的水，对不对？平均大概都是五万、五万、五万。你知道二奈米的部分，二奈米我看到评估计划里面，二奈米厂你知道要用多少水吗？嗯二耐米厂一天要用到十二万公吨的水，嗯，好、哦，比起就是你现在听到的数字哦，就二耐米厂一个厂。嗯、已经接近于台积电现在每天三个区域加起来的这个用水量的总和哦，嗯，所以你可以看得出来，即便台积电这么省水、这么省电，它已经尽量做到节节电节水咯。它的用水量还是这么的高。然后呢，这有人当然会想说，那台积电用水量高的话，可不可用其他方式处理？那我们告诉大家，好难散哦。为什么？嗯、因为你现在水的管道只有几种：第一个，老天嘛，雨水嘛，对不对？第二个，地下水嘛；第三个，看人造雨嘛；那第四个，我们想办法蓄水嘛。那你会发现前几个都。是看、看、看老天啦、啊。那另外一个，你蓄水的部分呢？我们现在很多水库都有淤积的问题，嗯、这个都还需要时间清。你要台积电在二零二四哦，很快啊，各位，二零二四距离现在只有三年多的差异而已哦。嗯它到12万吨水的差异之前，你要把水库淤积要把它清完，这个需要相当大的效率才做得到。嗯、然后，所以你会发现一件事哦，对于水的部分哈、哦，我们现在看到的，你有人现在提到说哦，这新竹有个新的海水淡化厂嘛？那好，新竹新竹有海水淡化厂，海水淡化厂也可以帮忙用水，没有错，这边都对。但是各位哦，这个。三到四度电，海水淡化厂是用能量去换水，用能源去换水哦。三到四度电才能换出一度的水出来哦。嗯、也就是台积电今天如果它需要的是十五万吨的水一天的话，十五万吨的水，今天你光是用电量去换兑算的话，大概也需要。五十万度或是六十万度的电，嗯、才能产生出台积电每天要的水。嗯、换算一年下来也是很可观哦。所以，就算你要海水净化厂，也是需要用电哦。所以，我们现在所选择的，我们台湾的科技立国，我们的护国神山群，基本上我们台湾就是要给它足够的电跟水。嗯、那要足够的电跟水，坦白说，如果计较在大潭发电厂，你看到的七号厂、八号厂那一百三十几亿几亿度电，我可以告诉你的是，对于我们台湾的产业来讲，它是绝对远远不够的。而且，各位，嗯、我们刚刚讲的是台积电。台湾这几年回台投资有色场的厂商，基本上。已经超过一两百家的规模，嗯、在今年跟明年所启用的这些厂，你可以想象出来的是，它的用电量绝对不止我
0: 们刚刚所讲的数字。好，那汪浩大哥怎么观察哦？事实上，确实台湾长期的水电的基础稳定度哦，确实会影响到这一波、哦、科技产业。那特别科技产业的投资哦，事实上都是长期大规模，而他们确实也都是吃水吃电的怪兽
1: 。对，大家。一定要有基本的观点啊，因为台湾这几年经济增长，嗯，快速快于大家的预期。第二，因为台资外资，嗯，来台湾投资也是。规模大于大家的预期，所以现在碰到的问题很大程度是因为经济增长所必然带来的问题啊。那如果台湾经济是每年减少的话，那可能就没有这个问题了啊。所以我们是不是要增长啊？要不要增长？那如果现在是百分之二的 GDP 的增长的话，你可能每年用电就要百分之一以上的增长。那现在是。百分之四点六四。对了，这个经济部四点六四的增长，那你每年供电就需要有百分之三以上的增长。嗯，那这个增长是今后十年都需要的状况啊。嗯嗯、所以我觉得这个问题是必须要有十，起码要有十年以上的规划和这个认知啊。嗯嗯、如果今后十年台湾每年有百分之三的 GDP 的增长的话，实际上。全台湾每年的供电都必须每年有百分之二以上的增长，这是第一点。那第二点，不管核四公投结果怎么样，嗯、退一万步说，即使公投通过，核四重启，它也是要到2030年以后才能够正式开始运作。那么，但是核二、核三， 2 0 2 5年以前。就要停运了、嗯嗯嗯、啊！所以你从二零二五到二零三零年之前有五年，台湾是没有核电的，嗯嗯、在任何情况下，因为它这个没法继续运作了。核电在全台湾的供电是百分之十，对，但是对北台湾它是超过将近三成的。嗯，你如果在二零二五和二和三停了以后。北台湾的用电缺口是百分之三十啊，将近三成，嗯嗯而这还要假设在这几年每年经济有百分之四的增长的话，北台湾是台湾经济总量超过四成的，嗯，所以你实际上需要的北台湾需要的电，嗯，是。今后这个十年是有个很大的缺口，不是一点点缺口，是很大的缺口。这些缺口几乎是不可能用在中南部地区的绿能、嗯,嗯啊风能、太阳能来替代的。对，这个根本不可能跟得上的。嗯，嗯所以你如果不用天然气的话，你就只能烧煤。对，但是煤电已经被二零一八年的公投否掉了。嗯，深潭没有煤电
0: 了。嗯，所以。二那就变成台中的火力发电了
1: 。对，所以你就是说，你要么台中大量增加火力发电、嗯、啊，烧更多的煤，更多的污染；要么你就是在这个呃大潭的气电，嗯，而这个靠一般老百姓环保团体提出的每人每天节约一度电。嗯嗯也不够，对啊，因为我有算过，北台湾一千万人嘛，嗯啊，每人每天节约一度电，一千万人啊、哦，不分男女老少，每人每天节约一度电，一年下来节约三十六亿五千万度电，嗯，三十六亿五千万度电，但是光大潭的那两个，嗯啊。这个第八号机组和第九号机组一年是一百三十七亿度电，嗯嗯、所以你实际上中间还差了一百亿度电，嗯，这个一百亿度电哪里来？嗯，实际上这个环保团体现在提出的方案，都完全没有考虑到和解决台湾北台湾今后十年严重的缺电状况
0: 。好，我们稍后回来。哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝跑，扫描 QR c o d 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看 1.9 兆美元纾困方案哦。这个老美每天要烧掉121万，那但是呢，今年美国经济 GDP 可能会变成全球火车头，会直接超越中国，而且呢，反中浪潮持续延。是要在美国内部国会议员提案哦，想要惩罚中国，直接扣留一兆美元的美债。好，美中关系在变化的同时呢，比特币哦还在飙涨。这一次哦站稳六万一千块美金之后呢，外界关心的是哦，北京内部李克强承认哦，确实压力很大，尤其是有两亿人的灵活就业哦。那这里头是中国内部经济的庞大的挑战。而中南海事实上哦，最新的消。息。其说可能起初反垄断的相关法令，要追杀的是电商跟网络巨头。那媒体点名了，当然包含了马化腾跟马云哦。同时呢，北京内部哦还追杀的是支付宝呢。过去相当多的资料显示呢，他们专割年轻韭菜。现在看起来，中南海割了蚂蚁韭菜之后呢，蚂蚁专割年轻韭菜。而这背后、哦，在同一时间哦，事实上。缅甸今天又是哦，这一个史上最血腥的一天了、哦。那至少哦，这一个军政府的镇压已经超过三十九人死亡。这背后会带来什么样的国际政治军事的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友王浩大哥
5: ，大
7: 家好。现
0: 在是清华大学的方天赐老师，
7: 主持人好，各位观众大家好。
0: 再一次吴明杰，大家好；再一次徐清华，好好；再一次陈庄家王宇龙，大家好；再一次黄创夏，大家好。家好，清华刚刚看到的是哦，央视的平与技能相关的纪录片片段。<對>那习近平确实哦，内部面对庞大的经济压力。那这一次哦，全球反中的浪潮不断的燃烧
2: 。对，因为你现在看到习近平在他嘴巴这样讲说哦，这个得到了前所未有的尊严这一句话的时间呢，习近平自己遇到的状况是让中国陷入了一个。面对在国际上看起来由美日印澳所带头的四国联军夹杀，也面对到在加入法国之后的五国联军的军演在回击习近平啊。那在这个时间点呢，我们现在讲的事情是。习近平让中国整个面对的是国际间对他在经济跟军事科技三块的部分都有夹杀的情况出现了嘛？首先，我们先讲，你看到这个美日印澳的这个四国的四方的会谈里面，它其实里面非常重要的是告诉大家，这个美日印澳四个国家呢要开始紧密的结合起来，而且对于军事以外的经济议题跟所谓的这些。呃，疫苗啦、医疗等议题的部分，他们会先开始优先做合作，先巩固起来，然后在里面你就看到一个拉盟友、拉朋友的态势在里面。更不用讲说，法国还加入了这联合军演，然后同时间你也看到什么呢？美国的外交战的动作开始了，什么意思呢？美国的外交战动作，一方面你看到美国国务卿布林肯搭配的美国的国防部长奥斯汀，他告诉你说，他们要去日本、去韩国巩固既有盟邦；第二个，他也告诉你说，另外一条他要在阿拉斯加的部分呢，跟中国的二加二的会谈要展开，但是。地点放在阿拉斯加，各位去看一件事情哦，连阿拉斯加这一件事情都有这个所谓的文宣站在里面哦。中国面对这个会议的地点办在阿拉斯加，中国怎么解释呢？中国的官媒还要说用两个来解释。中国官媒两个报道，第一个说，你看，这是美国单方面的宣布，还不等我们，他们就先讲了，表示他们心里有鬼。美国人爱要面子啊，哎，我想说最爱面子的说人家要面子，这个是,是哪里怪怪的？第二个，中国官媒报道什么呢？报道说，哦，因为中国觉得之前美国的动作都太过分了，欺人太甚，所以呢，我们也不想那么靠近美国了。挑在阿拉斯加这个点呢，双方比较等距，中国觉得比较舒服。哦，官媒把这件事情用两个方式把它带过去了，但是。没有办法骗人的是什么呢？在这个时间点。美国最新的状况是，又把中国五家企业放到黑名单里面去。这五家企业里面包含了华为、包含中兴，包括做监视的海康威视和大华，还有一家叫海能达。台湾人可能很多人不见得熟悉海能达，海能达做的就是那种无线对讲机，嗯、号称无线对讲机之王。结果美国也把它列进去黑名单里面，说这个公司，这个公司呢也列在我们的封杀名单里面。建立下一代网络的时候呢，这个不希望这几家公司会在里面，所以美。国。美国封杀动作并没有提，哦，然后同时呢，美国对于华为制裁的动作又在加大，除了本来的半导体之外，再补了两个新的东西进去，第一个叫做天线，第二个叫电池。所以呢，美国的围堵动作就一方面我看起来好像跟你俄加二会谈，但是另一方面呢，我的围堵动作一点一动都没有松口。那不但这样子，官方会是这个立场，然后但是呢，美国的国会议员呢，想必要加码嘛，所以美国国会议员的加码就是告诉你说。你官方现在美国政府所做的态度呢？只有这样封锁还是不够的。我们觉得要再做的更进一步的，做更进一步就是说，你看，因为我们美国的企业被中国偷技术，导致中权益损失的太多了，所以呢，我们要怎么做呢？再加那个美国偷我们技术，再加上整个病毒造成的损害，我们至少要把。之前我们欠中国的债务，通通都取消掉才合理嘛？所以你看，美国议员加码提出的这个态度出来，这会让人家觉得，就是说美国政府基本上不管哪一个党派，现在对中国态度是很一致的。但是在这个时间，有一个人的风向很重要，这个人叫做新加坡总理李显龙。为什么呢？新加坡总理李显龙，第一个，他们的新加坡的淡马锡基金在中国有很多投资的部位嘛，像我们知道淡马锡。之前也是那个阿里巴巴后面的大股东啊，也是江泽民孙子江志成的博裕资本背后的大股东啊，这么紧密的关系耶。所以李显龙之前只要讲到中国跟美国关系的时候呢，他帮中国都会多讲点好话，然后另外呢会说美国呢还是不要太过分的好。但李显龙今天讲了一句大实话出来，讲了什么大实话出来呢？李显龙今天讲的话是说，他说一方面呢，他觉得。中美之间的这个紧张的态势呢，对整个东南亚来说都不太好，大家都不想选边站，大家都不想选边站。可是李显龙讲了第二个部分更重要。他第二部分怎么讲？他说：“哦，他觉得中国现在选择的路线呢，真的对中国很不好了。什么叫中国选择路线对中国很不好？很显然，他对习近平现在所选择的执政方式有意见嘛？他认为习近平现在呢，为了巩固他的政权，所以呢，把很多事情都化成是要尊严、要民族。所以呢，面对美国每个措施呢，通通都是在站在民族尊严的角度看。所以每件事都不能放软，每件事都不能放软，每件事都要堵到最硬的结果就是。”双方在这个科技战跟贸易战里面，中国逐渐受的伤是很明显的嘛。东南亚也要面临到选边站的情况，所以李显龙丢出来的话，很显然他对习近平现在所采取的路线，李显龙他是认为是有问题的。所以李显龙的这个表态就显得非常的重要，而李显龙在之后中美如果还要再进一步再加码对抗的时候，会采取什么态度，那就非常值得观察。
0: 好，那明杰，这一种天下反中的浪潮哦，事实上美军对于解放军是步步紧逼
3: 。对，这个中国的军头哦，许其亮都已经公开宣称说，美中避免不了一战哦。那当然我们看到近期美军非常多的一个警讯跟呼吁，要强化呃台湾跟美国自己啊本身的一个军事力量。那近期。这一个美国的海军跟空军哦，又增购了一批哦，这个一百三十七枚的 LRASM 哦，这一型长城的一个逆中反舰的一个巡弋飞弹。那这一型就是这个 HN-158C 哦，是从先前的 HN-158B 哦改良而来，针对哦攻击海上大型舰艇哦而设计出来的哦。那这一批这一个呃这个采购哦，这个价值金额是一百一十六亿台币哦，那买了一百三十七枚哦，平均换算一下，一枚大概造价是八千五百。万台币哦，那其实以这样的一个呃精密的飞弹来讲，这样已经不算昂贵哈、哦。为什么会这样讲哈？因为这型的非常非常特殊哦，它针对就是说远距之外哈、哦，这个从空射的一个载台要袭击哦海面上的一个大型船舰哦，所以它。这一个配备了不只是传统上 GPS i m s 这种导航系统，基本上还配备了这种多频谱的被动雷达哈，跟传统的这个主动雷达导演不太一样。同样，同时它还具备这个红外线的这个巡标器啊，那它在远距之外就可以从空中来辨识它要袭击的一个目标，而且哪个目标是最有价值。然后自己本身有这一个能力来这一个改变它的一个飞行跟攻击的路线，而选择最有利的一个路线来进行袭击。那远距之外，从中间的空层到这个末端攻击的时候，它会降到海平面，只有剩下几公尺哦，那这样潜伏的这一个贴海直接袭击这一个对方要攻击的一个船舰哦。那这样的一个这个远远距的一个这个逆中巡弋飞弹，更可怕的是它是属于配备重型的弹头，也就是配备一千磅的一个弹头哦。这样弹头足以哦，这个整个瘫痪掉一艘这一个数万。吨级的这个大型的舰艇啊、哦，那本来美国过去来讲这个。这样的一个飞弹反舰飞弹的采购计划，这过前五年本来说只有要买八十八枚哦，不过因为中国的一个威胁哦急剧的扩张哦，所以现在已经整个计划已经准备要买这种所谓的反舰飞弹，要高达五八百五十枚哦，超过十倍之多哦。那这也是最近我们看到非常多的美军的现役或推将里，不断在频频呼吁说，这个在第一岛链呢、哦，不管是美军本身，甚至日本、台湾哦，一一路到菲律宾的第一岛链都必须要这一个增加反舰飞弹的部署。那你看到这。一个美国说到就做到，忙编列预算，忙采购哦这样的一个反舰飞弹啊、哦，那这样反舰飞弹除了我们先前其实陆续都有看到哦，它可以配挂在海军，譬如说 F A 8 E F 的大黄蜂战机之外，最具这一个攻击力的就是 B 1 B 的轰炸机，一次可以挂载二十四枚，那先前还特别向外展示展示，加上外挂之后可以高达三十六枚，那先前也有这个美国的军事专家直接评估。讲说试驾的 B1B 轰炸机搭载九十六枚的 l I s m 直接就可以摧毁一整个啊解放军在南海的舰队，所以它的一个杀伤力，当然对于这一个解放军有非常大的一个吓阻效果。那除了这一个。这一个空中的载台之外，其实它也可以配备在这个神盾舰未来后行的构型里面，包含它的 Mark 四十垂直发射器，也可以从舰上发射哈、哦。那另外像 P 8 A 的反潜机，未来也有可能可以挂载这样的一个远距的工程反舰飞弹啊、哦。那这样的一个飞弹采购之外，我们看到近期美国的空军的一个战力也又进一步提升。那特别是哦，先前不断的传出说最先进的就是这一个地表上哦最强的一个空中的一个这个飞弹卡车 F 15 EX 哦。最最近一期一批两架哈，已经陆续要交机。那今年渴望可以获得八架。那为什么美军有 F 二十二跟 F 三十五逆中战机，还要去采购所谓的四代半的 F 十五 EX？ 主要是 F 十五 EX 它的一个挂弹能力，的确真的是非常的强啊、哦。特别是它的造价也要一点二五亿美金，甚至比降价之后的 F 三十五还要昂贵。那美国空军要买，当然一定有它的一个优势，特别是它一个空中火力的配挂。远远的胜过这个 F 22跟 F 35五、哦、所以未来会采取高低配的方式。那等于说这型 F 15 EX 它的这一个空对空的一个挂点哈、哦，其实已经非常多。那空对地的哦，那有高达这一个十五个挂点。那空对空的部分其实最多可以挂在二十二枚的各型的一个这个空对空的飞弹哦。那这一个最近那美国。空军又证实，进一步公开这这个直言说，未来 F 十五 EX 是可以直接挂载高超音速飞弹哦。高超音速飞弹，我们知道先前它都是必须用 B 五十二轰炸机这种大型轰炸机才能够携带。那现在这个连 F 十五 EX 哈、哦，它本来是属于战机，其实就战轰机哦，其实已经可以直逼哦轰炸机的等级。它的一个机腹哦，有一个六点七公尺长的一个位置哈、哦，那可以挂载大概三点二吨的一个重量。那这样的一个。留预留的位置跟挂载重量就被外界评估说非常有可能是会挂载一型这 A R R W H N 一8 3 A 哦重重型的一个大型的一个空射的一个这个高超音速飞弹哦，所以未来除了这样的飞弹之外，其实 F 十五 E X 也被设计用于未来有可能。哦，是这个期待这个这个呃 B 六幺幺两哈这种战术核弹的一个理想的一个机种，所以你看它是属于这种多功能，然后全天候的一个新型的一个战机，还配备这个电站的预警生存系统，也是最新的哦。所以未来这个外界评估说，如果它今天未来部署在这个第一岛链，特别是冲绳这个地方上面加挂了高参数武器，在十几分钟之内可能就可以袭击到北京哦，这是让解放军非常担心的部分。除此之外，我们看到，当然中国它也不断的在这个研发。发它的一个空中的一个武力的载台，那先前也号称说它用这个所谓的这个野兽模式，它的歼十六或歼二十都可以挂载大批的一个包含像霹雳十五等型的飞弹。不过整体的性能跟火力，如果要跟美军的 F 1 5 EX 哦，这个基本上解放军还是望尘莫及的哦。那除了海上，除了空中，那连现在地面上的一个装备哦，单兵的一个轻。这个轻型的一个武装也不断的提升哦，那最近也传出说，连原本是用于对抗这一个直接用来袭击战车进行反装甲之用的这种所谓的标枪飞弹，最近这一个美军把它轻量化之后，甚至可以拿来发射刺针飞弹，这中间的差别在哪里？这一个标枪飞弹是这一个等于对于这一个。这个装甲战车哦，有效的一个袭击的利器。你今天换了一个飞弹，换刺针飞弹，直接可以打什打空中的无人机跟刺这个这个直升机。那等于说可以对地，也可以对空的攻击，让这样的一个轻量化，减少百分之三十重量的一个发射器，让单兵可以这个利于它携带，同时兼具对地跟这个对空的攻击的能力。那让整个范围哦，这个攻击能力大大的扩增。所以陆海空三军美军全面在提升它的一个战力
0: 。好，我们稍后回来。当年再向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登的 1.9 兆纾困难过关哦。那这里头呢，一方面推升美国股市，另外一方面美债值利率也跟着上涨，而每一秒也烧掉121万。但是美国今年很有可能 GDP 成长率超越中国。那特别是美国内部的反中氛围还在延烧。好，那王刚刚看到的是蓬佩尔制走了布林肯跟拜登的对中战略，但是同一时间哦，拜登内部在拼打疫苗。苗平舒困
8: 对，到现在这个新冠肺炎的事情哦，还在这个余波荡漾哦。不过拜登急的是，这个要赶快大家施打疫苗，因为我们都知道他有一个证件啊，就是一百天内啊、哦，要让美国人打了一亿剂的疫苗。目前呢，已经提早达阵了、哦，因为大概重复施打了已经有三千五三千五百万剂了、哦。那如果一般人的话打了六千五百万剂啊、哦，等于是呢，这个大概有两成两成左右的美国人都已经完成接种嘛哈、嗯哦。那所以所以整体来说，这个拜登在疫苗上面的推进哦，是在蛮快。不过呢，有人说说啊，这也是川普的功劳，因为。事实上，这个疫苗的进度啊，是早在川普政府的时候就大量购买的疫苗，所以确保它的来源没有问题，你才能够准确的施打嘛。好，那再看一下拜登要积极要做的这个事情哦、啊，呃，跟川普比较没关系的，就拜登新敲立的几个纾困案嘛。大家知道他在周末签的那个纾困案哦，总共又是一兆九千亿的美元哦，不是台币哦，一兆九千亿。那一兆九千亿,亿是什么概念呢？大概啊，每天哦，每天要烧掉美金三十七亿元，就是每天要。丢出来三十七亿的美元，不是台币哦，烧钱，烧钱啊，每天哦。好、啊、了，那另外呢，我们再仔细看一下，每一秒啊、哦，换算刚才关姐提到，每一秒、哦、大概是这个四万美金，你用台币算的话，大概是一百二十一万哈、哦。<嘿>就各位观众，我现在讲,刚刚
0: 讲这一段话已经烧一千多万
8: 了对。对，你怎么知道？我已经烧一千多万了<笑>哦。所以这样子啊，不管就是包括支票啦，也会寄到那个美国人民的手中啦，还有很多包括包括这个税税的减免哈、哦。嗯、但税的减免在美国这个地方是有比较困难，因为很多人会搬家，所以不见得会实际拿到这个税的减免。这个都需要美国政府其实去努力，就说你印你二印的钞票这么多，你的输库有这么多，但是你嫁到你最下面的这些人民实际拿到的部分呢，这个都还要需要后面的观察。但不管怎样，拜登的大量撒钱哦，因为根据这个民调指出，我们知道去年有民调，我给各各位看了、哦。超过六成啊，超过五成的人哦，会把这个钱拿去买股票，嗯、所以未来这笔钱一兆九千亿丢下去的时候，哎，美股还是有这个底气存在的哈、哦。嗯、那我们再再不仔看这个美国呢，今年的这个经济成长啊、哦、是有目共睹。为什么？因为美国、哦、媒体报道、哦，不管是高盛还是摩根士丹利啊、哦，都告诉大家，今年美国的这个 GDP 啊、哦，这个经济成长率啊、哦，有可能来到。七个百分以上，甚至六点九个百分以上啊、哦！所以这是为什么？因为去年极其低嘛。而这样的龙景哦，上这样龙景去对照中国，因为中国到目前为止，它对经济经济这个 GDP 的成长率啊，大概就是六趴左右。所以美国显然是有今年在今年这个年度、啊，从这个重返哦，干掉中国经济成长率这个情况。关姐知道这个这个是什么？上次上一次发生什么时候吗？嗯、就是两千年打康的时候。哦、哇，<好>经过了二十年的轮回，<好>感谢这个病毒啊、哦！那美国又重新可以干掉中国的 GDP 的经济成长率了哈、哦。嗯、那我们来看一下美股的状况，因为刚才说美股是有底气哦。你可以实际上，因为很多人会问我说啊、哦。这个目前是股，有人说股债双跌嘛，那钱到哪去？嗯、我要跟各位观众讲，其实不是股债双跌啊，你自己看道琼啊，是所谓的疫情复苏概念股啊、哦，嗯、是得到很多热钱的益助、哦。道琼这一天都拼命在涨两三百点，它是创下历史新高。嗯、但反观科技股，因为去年实在涨太多了，嗯、加上现在在涨的是疫情解封嘛，那疫情解封代表为过,过,过去曾经很多因为疫情啊、哦，这个远距离的概念股啊、哦，那当然就相对受到资本的回调嘛，指股价的回调。所以看到纳斯达克跟道琼啊、哦，股价是完全一个南辕北辙了哈。那我们看到只。系的话，你看苹果，苹果从高点的回档是十五个 percent， 另外包括脸书啦、Google 啦、亚马逊啦，全部都是回档，大概十个 percent 左右。嗯、包括 Netflix 啊、哦，也跌了这个十二帕。Netflix、嗯、会跌是很正常一件事情嘛？因为当初 Netflix 去年大涨是因为疫情，大家都在家里看韩剧嘛，看一堆片子嘛哈。那现在呢，开始要解禁了，那很多人要鼓励大家走出户外嘛哈、哦，所以自然这些科技股都跟着回调，包括远距啊，包括这些过去云端概念股啦，所以。嗯过去涨太多，那你现在美债值利率上升来到一点六个 percent 了，嗯、你的股价科技股，你的股价往上升，可是你的股息增长没有很多，自然你的值利率就变很低，自然就对于这个吸引力就大幅减少。嗯、所以当科技股经过一番回调之后，当它值利率呢开始爬上来之时我认为啊，这个科技股啊才有机会这个
7: 嗯开始
8: 走稳止跌了啊。嗯、所以我我觉得今这个这个礼拜的 FOMC 的会议哦，会是一个重要的风向球。嗯嗯嗯、如果表决出来的没。这些委员都认为没有提前升息的必要，那可能科技股就重新涨上来，美国殖利率、美债殖利率呢就会慢慢再重新走跌啦。那如果反之哦，嗯、大家委员都认为有机会要升息的话，那特别这个科技股的回档还会继续再加深。嗯、那我们来看一下，美债殖利率的往上就代表美国债券的价格在往下嘛，嗯、所以你可以看到这个美债二十年期公债这个 ETF 的这个最近的价格净值啊，是一路在崩跌啊，从高档给跌了二十个 percent 的哈，嗯哦、这显然是的确是因为大家害怕预期。提早升息，提早结束量化宽松，所以美国 F E D 就不会再去乱买你的这个债券了嘛，哈、哦，所以债券就要丢掉嘛，哈，所以这个情况的话。嗯今这个礼拜，大家要锁定节目哈，关注节目。嗯、这个礼拜 ，FONC 做出的决议是很重要的哈。嗯、我们可以看到，去年哦，我们在节目有谈过，因为这个联储会要大量购债嘛，所以很多公司就趁这个是怎样开始发行一堆有的没的公司债嘛。嗯、你可以看到，公司债的规模啊，在过去二十年了，到去年了、哦，达到一个最顶峰啦、啊。这等于有有人说哦，也许今年就是再次泡沫的一个起点。当然，我还是要一句话，到底是不是泡沫的起点，你还是要看到 FONC 这个礼拜的重要的会议，因为它决定未来的一个风向。嗯嗯、再来看一下这个富豪。排行榜哦。其实巴菲特啊、哦、稳健的投资也让他在这个富豪排行榜啊、哦、慢慢的往上哦。嗯、去年当然他没有像马斯克爆冲那么厉害，可今年可以看到他在上礼拜哦已经来到一直触及到一千亿美元资产的这个这个大大富豪当中了哈、哦。所以那反而马斯克因为股价的下跌哦，所以他最近有点往下掉哦。嗯、那我们谈到特斯拉的部分哦，有人说为什么特斯拉在日本可以卖那么便宜，在到处各地都可以打折好、哦，甚至腰斩来卖？因为很简单，因为它电池的这个成本越来越往下降了哈、哦。嗯、那最后提到这个富豪，再跟大家聊一下今年富豪成长。最多的呢？这个资产单年度最涨最多，并不是马斯克，因为股价在跌，反而是呢，嗯、呃，掌握这个港口，还有一些发电设、发力呃电力发电设备的这个印度的富豪啊，嗯、阿达尼哦，他的资产在今年哦增加了一百六十三亿的美金哦，嗯、算成长最多的了哈。所以我觉得，哎、呃，他他他有个重要财，大家想说，那资产来源从哪里来的？其实也是他的股票，他<票>旗下的很多对、嗯、很多子公司
0: 也是创新高、啊，就是啊，所以成
8: 长了大概五十、嗯，就涨了快一倍的涨幅哎、嗯、哈，一半的涨幅，五十帕的涨幅啊。所以我想这个未来。富豪之争哦，也是今年持续的一个重要的看点、嗯
0: 。好，方老师，我刚刚讲到，印度股市其实是去年这一波这一个疫情过后，新兴市场当中表现最突出、最抢眼的。那这一次、哦，美国的印太战略，乃至于这两天我们看到的四方会谈、美日印澳， out, 事实上都不断的扶植印度，而且呢围堵中国
7: 。是，呃，如果我们看印中关系哦，当然他们就是。嗯现在很多的冲突跟对抗、啊、但如果回顾到1950年代，其实蛮有趣的是，当时印度是最早选择跟这个中国建交的所谓的非社会主义国家、啊、所以他们有一段的蜜月期。但是这个蜜月期其实没有很长久，因为后来就开始因为呃西藏问题，还有因为边界冲突的问题哦、啊，那开始累积啊。那到了1962年的时候。甚至在边界发生了一个战争，嗯，那这战争其实没有持续很久，大概一个月左右。可是对双边的影响非常大哦，从此就再也回不去了。嗯，那包括尼赫鲁总理，因为当时他是主张跟中国友好嘛，所以后来也得这个受到很多的这个苛责哦。那现在我们最近又看到有一些的冲突起来哦。嗯、其实，在一九九零年代的时候，双方就发现了这个要解决边界问题没那么容易。嗯，那怎么办呢？好吧，大家先管理冲突哦，不要让这个边界冲突影响到其他的关系哦。所以，其实他们在一九九三年跟一九九六年哦，其实是很成功的签订两个条约。嗯，那我们把它叫做信心建立措施。那这个条约里面就是规定说，那既然我们现在没有划定边界，那我们就好好管理所谓的实际控制线。那实际控制的周边哦，譬如说它有明定，譬如说两公里内不可以开枪，嗯，哦，不可以打猎，不可以爆破。嗯那所以，我们才会看到前阵子是说，好像在冲突的时候，怎么会这个核子大国还拿石头丢来丢去？嗯、然他回到这过去原始时代，那其实是因为他们有这个条约的限制啊。哎，那既然有条约的限制，那为什么还会有最近的冲突呢？嗯，这个就是所谓一线各表了啊、哦，嗯、就是说，因为虽然有一条实际控制线，可是呢，双方各自表述，嗯，对于实际的走向一直没有确认、哦嗯、然后。呃，所以就好像小朋友一样，一直说你越界我越界哈，那就打来打去了。那呃，甚至印度的前陆军总司令前阵子他自己也讲，他、就是、说我们越界其实也没有比中国少，我们可能也五倍之多了哈，嗯、意思说我们没有示弱。那呃，印度跟中国曾经有一度说我们怎么解决，在交换地图，哦、呃，看看你的实际控制线在哪里，我们在哪里，嗯、那比对就知道了嘛。那。呃，传统上这个边界有三段，我们讲东段、西段跟中段哦。那中段的问题比较少，所以他们就开始交换中段的地图，但也很成功交换，那就比对一下差异。可是坏到西段的时候就出现困难了、哦，嗯、就因为呃中国方面认为说，印度给的地图里面，其实他把整个克什米尔都画进去了。哦，对中国来讲，因为他的这个，我们知道他铁杆朋友哈，这個、巴基斯坦，嗯、也认为克什米也是他的这个主主权的地方嘛。那中国就说，那如果我接受这个地图，好像这个接受印度对克什米有主权，所以还是拒绝了。嗯、那就导致这个双方的冲突就没办法解决。所以其实这一次的冲突就在西段地区哈。哦嗯、那呃，后来这個因为没办法解决，其实对印度造成很大的心理的压力、哦呃，媒体都曾经报道，这个印度的守军哦，曾经在二零一三年八月的时候，夏季的晚上，就看到说，哎，其实怎么对方那边有这个亮点一直升起来，升到夜空中哦，那当然就要警戒啊。那一阵子又不见了哦，那连续好几天，那后来印度的情报单位就在研判啊，有人认为说是不是中国故意放天灯啊、哦？故意用心理战的压力，或是是不是派无人机在侦测？就后来搞了半天、啊、很尴尬的是，最后研究发现说，其实那可能是这个所谓的木星跟金星，木星跟金星，因为在夏天的时候，而且那边光害比较少，所以看起来就比较清楚。可是可以看见说，双边的关系非常的不稳定，而且很容易引起猜忌哦。那呃，习近平上来之后，我觉得这个情况有一点恶化哈、哦。如果我们看到呃，二零一三年在李克强要去印度访问之前，结果呢？边界就分先发生冲突了，嗯、那这个让印度就是有点不满吼。那二零一四年更严重是，习近平人已经到了印度了，结果边界又发生冲突。嗯、所以当时印度的漫画还故意在消遣习近平，因为、嗯、呃，习近平到印度的时候，其实是刚好是莫迪总理的生日。嗯，本来要帮莫迪总理庆生的、啊，所以要切蛋糕，就印度就把它漫画就把它画成他是把印度的土地切掉。嗯，哦，好像要这个分疆裂土一样。那双边这种关系就一直恶劣到我们最近看到这个洞朗争议，嗯，双方对峙了七十多天，然后加上这一次的加满河谷的流血冲突、哦嗯、所以可以看得出来，确实边界问题是有在恶化，而且频率在增高、哦嗯、那呃，就台湾的角色也而言，我觉得我们在这种中印的对抗里面，其实台湾有一个很特别的角色，因为印度方面它需要去了解这个中国，嗯、那也需要学中文、哦那印度方面他们自己讲，就是在他们的边界这个部队，大概平常的驻军大概九千多人，嗯，那真的会讲中文的大概只一百多人，一百五十人左右哈、哦，那就要这样是不行的，那他也不可能找解放军来教嘛，那印度本身的华文老师也蛮有限的，其实台湾是可以做这方面，因为我们看到那个中印边界那个有这个呃网络上的这个资料，你看他那个边界上那个字写的歪七扭八。所以难怪会造成误会，容易产生冲突
0: 。嗯，那方老师过去科技部曾经哦，这个外派你到印度住了好几年嘛？呃，六年，好，六年。所以你对于印度的社会也有相当的认识哦。那其实以去年前年呃，美中贸易战之后，台湾其实有蛮多科技业者哦，大举增加在印度的投资。大概我们叫的出名号的，从富士康合、和硕、伟创这一些哦，陆陆续续都有增。增加在印度的生产线、组装线或者是呃制造基地哦，你怎么观察这一个趋势的扭转改变
7: ？呃，部分的产业链确实是在慢慢移动哈、哦，嗯、然后呃，不过坦白讲，现在大部分的台商，您刚才提到这几个比较重要的，嗯、呃，他们去的时候大概都是跟着所谓的这个上下上有的公司、哦嗯嗯、或者是说品牌公司，请他们在那边组装。嗯、那一方面。其实一个很重要的背景是，他们也看到印度的市场。嗯、那我们一直讲说，印度十亿人，十四亿亿人口左右，那穷人很多。嗯哦、可是我们也忽略了说，印度它有很庞大的中产阶级。嗯、那一般的国大概有
0: 三亿中产阶级。三亿
7: 多，对，三亿。嗯、那三亿是什么概念？三亿其实就是一个美国加上一个加拿大人口数。对、嗯，所以它就是有个市场在那边。嗯、那加上呃，经济它会持续成长嘛，效率会、嗯、会高，所以对呃国际的这些业者来讲。都必须要进去印度卡位，嗯、那我想它也会带动一波台商往那边走。
0: 所以印度就很类似哦，一二十年前的中国，就一方面它可以作为呃制造基地的其中一个基地，那提供大量的廉价劳动力跟能力；另外一方面，它也有一部分的市场，而这一部分的市场也可能是科技业的卡位的关键。我们稍后回来。让年代向前看的节目现场，我们今天聊的是有、哦、这一个美日印澳四方会谈的同时呢，缅甸呢这个军政府的镇压还在恶化当中。好，创下刚刚看到的是缅甸的暴动创下了这一个新高的死亡记录。
4: 在三月十四号星期天，被缅甸人称为最血腥的星期天，因光在这一天里面，缅甸的政府军直接面对了群众之后，直接开枪。在一个工业区里面，就直接枪杀了二十二个，其他各地还有零星的枪杀，一天之内死亡三十九人。而这个事情是怎样呢？就是在缅甸西侧呢，有个莱雅达工业区。大概有很多中国开始去传传统工业、纺织啊、皮鞋啊一些这种产业，那里面有很多中国工厂。但是缅甸在这样二月一号起来的抗争里面，发现说太多的武器、太多的状况都是中国供应给这个缅甸军政府的，所以他们打出了这个口号：缅甸政变，中国制造。然后到了三月十四号那天，大概早上九点半的时候呢，两千多个人就靠过去这个工业区这边，中国人开的工业区里面开始去抗议，要求中国区域 out out out， 给我滚出去。然后滚出去的时候，他们其实缅甸呢跟上次的越北在抗议中国的一些工厂一样，有很多摩托车突击队就骑着摩托车快速的冲进去，丢了汽油弹。丢了一些打杂，然后就这样子围了起来。围了起来之后，这样一个情况之后，升高的形式是什么？因为这里面呢，开始呢，中国驻缅甸的大使馆就发出了通告，严格的、严厉的谴责缅甸军政府，说中国公民受到了受困于失火的鞋厂里面，然后呢，要求中缅甸军政府必须采取进一步有效的措施，立即制止一切暴力行为。而得到这样个指令，得到中国这样谴责之后呢，老大都讲话了，所以缅甸军政府立刻派了数千军队包围工业区。包围的时候，直接看到人就开枪，当天就死掉二十二个，其他地方离近就宣布戒严，总共一天之内死掉三十九个人，所以让缅甸的血腥更具升高。而根据路特社的统计，到目前为止，缅甸已经有一百三十四人在这个过程中被军政府直接枪杀，两千一百五十人至少。是被捕了，而事实上，在这个工业区里面，还有没有更多人死亡？这数字可能还会攀升。路透社等各外媒报道说，因为他们是从白天一直开枪到晚上，暗夜以后，那里面是不是还有一些人在里面？是不是三十九的数字还要再上去，就变成是最血腥的一天？而像最血腥一天里面，全世界。当然会继续的制裁在。在三二月十号的时候，其实缅甸在过去的时候呢，那个邓加西死两次，死后之后还被挖出来，然后最后他的大体还被丢在椅子上，已经让很多人愤怒了。缅甸的很多医院直接冲进去对着走廊开枪，救护车把他拦下来，甚至晚上宣布戒严，然后直接到抓里面，跟我们过去白色恐怖一样，直接抓人，甚至他们的佛教圣地里面直接进去开枪、丢燃烧弹，都引起全世界的愤怒。所以到了三月十号。联合国安理会十五国连中国都不敢讲话，无意义的通过，强烈谴责对和平示威者使用暴力。可是，然后美国接下来根据安理会的措施呢，针对米莱啊，他的两个子女、六家企业，包含在美国的开始制裁。然后马来西亚、欧盟啊各国抗议说，马来西亚在二月底的时候已经把一千零八十名。缅甸不是逃过去的，不是罗兴亚人，就是缅甸政府送过去的人，直接驱逐回去缅甸。所以各国像今天这个血腥三十九天之后，对于缅甸的制裁和抗议，显然会继续的升高
0: 。好，我们稍后回来。现在向前看的节目现场，我们今天聊的是中南海现在寄出反垄断法，那对付的是中国内部的网络霸权跟网络巨头，其中呢，媒体矛头指向了马化腾跟马云。不过呢，事实上在北京内部哦，也传出了相关的新闻哦，说中南海割这一个电商巨头韭菜的同时呢，支付宝专割年轻韭菜。
2: 对，没错，哎，这个这个新闻先跟各位讲一下，你会看到这个北京是出手哈、啊，在用反垄断的措施在打，包括阿里巴巴、百度啦。腾讯啊这些在内，他们都有收到罚单哦。嗯、但罚单这个时候内容都没有很重，罚单罚的这个折合台币金额大概就五六十万而已。可是重点在于说，你去看北京在打马云的过程里面，很多都是透过这个《华尔街日报》来放话，嗯、而且告从去年到今年不断告诉大家说，这个中央的思维是什么，北京的思考是什么，嗯、甚至连蚂蚁金服后面的大股东都给他爆料出来。那在这一连串的爆料过程里面，你可以想当然了嘛，藏这么深的资料，一定是在北京。方面有人希望大家都知道嘛，嗯、所以这个新闻一传出来之后呢，大家也就解读说，哦。这个打巨头的行为呢，应该是来自于习近平的意思。但重点是为什么要打巨头？那这边我们就告诉大家，两个人，一个是阿里巴巴的马云，嗯、另外一个就是腾讯马化腾。那为什么要打这些人呢？第一个打阿里巴巴的马云，是因为马云真的是太嚣张了，嗯、就是你在割中国的韭菜，你在搞电商，然后导致很多实体店面基本上倒闭，生意做不下去，这是第一层的不爽。第二层的不爽是什么呢？是你在做生意的过程里面，然后你发现哦。这个连团购蔬菜这种东西你都要跳进来，你去抢人家菜摊啊。嗯、这个是第二层的不爽，第三层是最最最最最不爽的。就是从学生到年轻人，这个社会上这么多消费的行为，你搞了一个借呗、花呗，把大家都绑在一起，绑到里面去。然后呢，你在大赚这些钱的时候，最后它的结构里面风险轮到最后的时候，其实是中国政府要去扛这个风险。你把三层的风险、三个韭菜部分，你都把它给割完了。割完之后，你想留在社会，然后呢，你还敢呛中央政府、呛北京政府说，政府哪懂这个创新呐、啊？政府哪里懂什么叫金融？我们的这个。金融呢，根本没有系统，因为我们没有系统可言。你去。这个在赚你的钱的时候，你去呛下中国的金管会的系统、金融金监会的系统，这种话，你是习近平怎么听你也觉得不爽嘛？你就是大到一副你可以不听我的话的样子，所以后来就有一连串的北京的动作。到目前最新的是，北京方面暗示说，这个阿里巴巴你要自己切割马云哦，马云的办公室你们自己要怎么把它撤掉哦？如果你不撤掉的话，后面账还没有算完哦。那这个是阿里巴巴的部分，显然后面还有戏。第二个是腾讯的马化腾的部分，各位可能不知道，腾讯在中国也是也是长成很大的大家伙。腾讯最近告了两个很很重要的官司，第一个官司，腾讯跑去告字节跳动，就是我们讲说那种短影片的那个 TikTok，、ok、那他为什么去告字节跳动呢？他告他侵权，这是一个。第二个，腾讯跑去告中国的车用企业，说你们把微信的服务绑到这个车子上面去，你们就侵犯了这个那个腾讯的这个相关的这个权利。所以你去看他打跳动的这些官司呢，基本上我问你啦，这些车子企业啦，或者我们说字节跳动后面有没有其他中国正商利益在里面？嗯、一定是有的嘛。所以等于腾讯在这过程里面也得罪很多人，那更不用讲腾讯有没有割韭菜，割的可多的。嗯、腾讯跟他有关的电子书的阅览上面绑着，你看了正兴奋的时候，他就告诉你。不，那个没有个多少的书币啊，你不能够看下一页。那你要用书币的时候，你又要再花钱进来。嗯、那看书电子书是一这样子，看影音也是一样。所以中国很多民众也觉得，那你也是割我韭菜很多民众也觉得在里面也很不满啊。所以你会发现，对北京来讲，这个时间呢，打马化腾跟打马云两个后面呢，都有一个帮民众出气的那个概念在里面。所以在这里面呢，他们在收割的是。我们讲说年轻人的韭菜，但是北京在收割的是另外一个情绪上的韭菜。
0: 好，我请教汪浩大哥，割韭菜也有生态链哦。那这个北京现在盯上说马云的支付宝、蚂蚁金服专割年轻韭菜，但是中南海也割马云、马化腾的韭菜
1: 。对，我觉得这个呃，支付宝和蚂蚁金服总体来说。这个问题确实非常大啊，因为它第一，它牵涉的人太多，中国可能有十亿人在用它这个平台；第二，它牵涉到的债务规模非常大，有几兆人民币啊。那第三一个，它确实没有受到监管，因为它这些借钱是没有抵押的啊。然后你随时可能有。跑了倒，倒账、嗯嗯、你也、呃、抓不回来、啊、那这个这个，而且大量的改变这个、呃、使用者的消费习惯嘛啊，嗯、你就是鼓等于是鼓励人家借钱消费嘛啊？那所以从这个意义上来说，中国政府很担心，这个确实是有有原因的啊。嗯、那在问题是在这个处理过程中，确实遭到呃等于是要。呃，让这个蚂蚁金服停止这样的、呃、过度的金融扩张，停止这样的借贷行为，这样的这个呃割了一般年轻人韭菜的工作。那这样的话，实际上，今去年下半年开始，特别是去年十一月份蚂蚁金服不能上市以后，它的整个这个借贷就停下来了、嗯、啊，就是有很大的萎缩。这个实际上对中国现在的这个呃金融流通性造成了很负面的影响。嗯、所以短期内，中国实际上很多的中小企业。呃，很缺钱了，因为他们也是通过这个蚂蚁金服来借短期流动资金的嘛，嗯嗯、这样的话，这个呃，很多这个呃小企业现在也是哇哇叫，他们一下子就是没钱了、嗯、哦，这个对于可能会造成啊、呃、连锁的反应
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国这一次一点九兆美元纾困方案哦，那确实引发这一个公债值利率的上升，同时呢，也引发外界对于美元后市哦多空激战。那其中一个指标是比特币，比特币这个周末飙很快，直接飙到六万一千美元之上了，老王。
8: 这个飙太快哦！现在人家见面第一打招呼的第一句话都说：“你有没有比特币？”哈哈哈，没、嗯、<笑>有比特币，身价立刻暴涨啊！当然，这比特币的这个上涨哦。我觉得最开心的就是 A R K 这个女股神啊、哦，嗯、因为他告诉大家，他说：“说你过去我们常说股债分配就是五比五嘛、哦，哈、嗯，可是未来不是哦，未来是四四分是四,四个本等份是股票，四个等份是债券，另外两等份你要丢给什么？丢给这个币啊！你可以看到比特币在周末哦，狂飙来到六万一千块的天价了哈、哦，嗯、短短一二十。四个小时里面就涨了多少？涨了八个 percent 呢，哈、啊！涨很多啊，而且是比特币在飙涨啊！我上次我们一直跟这个比特币有谈过，我说比特币就是物以稀为贵嘛，因为它的这个发行量每四年就会减半。嗯、那而且呢，持有的人哦，过去当然我们是在还拿过那个持仓图，我们说都是大户的大机构在持仓，尤其现在很多的法人哦都进来，这个包括我们这个特斯拉也进来买嘛、嗯、，ARK 这个 ETF 也进来买哦，所以。这么多大户有钱人持有之下，这个比特币当然就是升势就一路往上涨了哈。嗯、那比特币的反应也是美国股市嘛哈，所以它道琼也直接创新高。嗯、那再来看一下，但是比特币有一个潜在的利空，大家稍微注意一下就好，就是说这个美国的商品期货交易委员会啊，就认为哦它是在涨太多了哈。嗯、那涨太多呢，而且美国的这个财政部长，我们知道耶伦阿妈哈、哦、对它是很感冒的哈，嗯、所以传出有可能要替他调查到底有没有洗钱的这个疑虑哦。所以我觉得这个是个稍微的利空啦。那当然华尔街会不会买单还不知道，所以我觉得大家可以持续观察。这样商品呢、啊？
0: 好，我请教一下王浩大哥哦、喔，美中的这一个霸权之争，其中一个核核心就是货币战争。那特别是有一阵子，美国内部对中国的强硬派，甚至扬言要把中国踢出美元交易系统。那这里头哦，当然有交易系统的平台之争，可是过去是传统的货币之争，现在加上比特币之后，虚拟货币它也扮演一个角色，尤其是今年以来，美元发钞速度、放水速度创下历史新高，而这样一个宽松的美元的历史新高的资金环境，就推升了比特币的行情。
1: 对，实际上某种意义上来说，比特币跟美元、跟人民币，嗯、无论是数位呃、嗯、美元还是数位人民币，是一个竞争关系。对啊，实际上这个比特币是不受中央银行控制的，嗯、不受世界上任何一个中央银行控制的。嗯、所以实际上，呃，无论是美国中央银行还是中国的中央银行，对比特币。都是比较感冒的，实际上是不喜欢比特币的啊，因为它某种意义上，如果比特币真的是啊、呃，像特斯拉这个马斯克这么说的，将来是取代了黄金这个，但全世界普遍接受的话，那么对于这个中央银行推行数位货币啊，实际上是有负面影响。对，理论上来讲，货币是只有中央银行可以发行的，你现在突然来了一个。没有政府支持的，嗯、不知道谁发行的这么样一个东西，嗯、它而而且是把它当做货币来交易的话，嗯、那确实是影响到中央银行对于货币发行权的垄断性。嗯嗯、那这是一个方面，那当然另外一个方面就是。中国很很大力的想要推动人民币数位化，嗯嗯、这个某种意义上确实是有跟美元一个争夺的概念。嗯嗯、那当然是要推动啊、呃、人民币国际化的一方面啊，嗯、这个呃某种意义上也是啊，通过推动人民币数位化，对于中国国内老百姓使用人民币数位人民币的一种监控的、嗯、呃加大。如果将来大家。全部被迫使用数位人民币的话，它不光是影响到所有人的日常生活，也影响到所有企业的啊、呃、日常运作。嗯、那么这样的话，中中国政府对所有企业的金流的信息的控制，嗯、就会啊。呃明显的这个呃加大
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有超过七千多个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱。谢谢收看，也欢迎大家有空书面看广告，谢谢。嗯。